0: Je to butasto vprašanje?
1: Ne, 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 vem, ne vem, če je butasto vprašanje, verjetno, da ni. Pozdravljene in
0: pozdravljeni v 118. Meta podkastu. Danes je z mano Lara Ulčakar, ki je mlada raziskovalka na ISEU na odseku za teoretično fiziko, doktorski študi pa na fakulteti za matematiko in fiziko. Živjo, Lara. Živjo. Kot ponavadi bom jaz s prvim vprašanjem začela, če lahko nakratko razložiš, kaj raziskuješ, s čem se ukvarjaš.
1: Torej, moj doktorat je bil posvečen neravnovesni dinamiki topoloških izolatorjev. Poleg tega sem se pa okvarjala tudi z drugimi področji.
0: Ok, topološki izolatori, kaj sploh je to? Recimo, da izolatorji, nekako še imamo idejo o topološki, mogoče da vas kar pri izolatorjih, pa bo, bo potem naprej.
1: A, torej, izolatori, to so pač snovi, ki ne, ki ne prevajajo električnega toka in ne prevajajo toplotnega toka. Torej, recimo, plastika. Zdaj, topološki izolatori a, so pa take snovi, da so lahko odvisno od okoliščin od parametrov njihovega sistema so lahko ali navadni izolatori ali pa izolator v topološki fazi. In to, da je zdaj izolator v topološki fazi pomeni, da je še vedno izolator, um, torej da recimo čez notranjost ne prevaja električnega toka, bo pa prevajal električni tok po robovih in ta električni tok bo tekel po robovih brez izgub. In to je ta glavna lastnost topoloških izolatorjev.
0: Medtem, ko navadni izolator, pa sploh ne prevaja električnega toka, ali kako?
1: Ja, sploh ne.
0: Torej, zakaj, kako si se sploh znašla na tem področju, zakaj bi sploh raziskovali izolatorje?
1: Tako, na tem področju sem se znašla vre, čist iz teoretičnega zanimanja, ker pač te topološki izolatorji, so za nas teoretične fizike zelo zanimivi zato, ker se jih ne da opisati z neko landavovo teorijo faznih prehodov za, in za to teorijo se je odnekdaj misel, da opiše večino osnovi, notopoloških izolatorjev pa ne opiše in zaradi tega so blimen osebno zanimivi z teoretičnega vidika. Sicer pa iz praktičnega vidika um, so pa zelo zanimivi, ker pa se jih lahko uporabi recimo pri sintezi komponent za kvantne računalnike, neke za, za um, spominske celice za zapis informacije na spominskih celicah v nanovezih in tako dalje. Imajo veliko uporabnih lastnosti, ki se jih pa še ni aplicirala. No? To je še zmeril se v, v pač um
0: Omenila si, da delaš na področju teoretične fizike, to bo zdaj mogoče verjetno malo neumno vprašanje, ampak pa omenila si izolatorje, recimo plastiko, potem zdaj pa omenjaš te topološki izolatorje, ki jih z nekimi teorijami se ne da opisati in zato so ti bili tudi zanimivi. Kako, kakšen je v bistvu ta povezava med teoretično fiziko, pa med nečem, kar je potem tudi uporabno, recimo, ker si govorila o tem, da bi bili lahko te topološki izolatorji
1: uporabni? V teoretični fiziki mi poskušamo opisati sistem, recimo ta topološki izolator, ga poskušamo opisati z najenostavnejšim modelom in potem znotraj tega najenostavnejšega modela poskušamo napovedati kakšne lastnosti bo imel ta sistem. In pač poznavanje teh lastnosti nam potem da vedeti, kaj pričakovati, ko bomo izvedeli eksperiment, kaj lahko, kako jih lahko uporabimo. In tako dalje. Brez tega, se eksperiment, mislim, brez tega se eksperimentov ne gre delati, ne, ker sploh ne veš, kaj bi naredil.
0: Dejansko te uh, topološki izolatori, če sem jaz prav iz enega prispevka, ki si mi ga poslala, to dejansko poznamo neke snovi, ki imajo te lasnosti, ki si jih prej opisala, da recimo uh, ne prevajajo električnega toka ponotranjosti uh, med tem, ko po svojih robovih pa lahko prevaja električni tok. to dejansko take um, snovi poznamo, čeprav razumem?
1: Ja, ja, take snovi obstajajo. Ne, nekatere snovi so dejansko pač neke kristalne strukture, neki bizmutovi teloridi, neke, neke take kristalne strukture, kakšne druge tipe topoloških izolatorjev pa se v bistvu realizira v veliko bolj kompliciranih eksperimentalnih setupih. Ne vem, da pa delajo take dvodimenzionalne materiale pa, da jih simulirajo z ultrahladnimi atomi in tako dalje.
0: Okej, okay, zelo zanimivo. In kako pa v bistvu potem zgleda tvoje uh, raziskovanje? Kako se lotiš uh, nekega vprašanja oziroma najprej kaj sploh vprašanja so v tvoji doktorski nalogi in kako se potem lotiš nekih problemov, razreščevanja problemov?
1: Torej, v moj doktorski disertaciji se jaz ukvarjam v bistvu s tem vprašanjem Kako se bodo zdaj te topološki izolatori odzvali na um, recimo časovno poganjanje, na, čas, na, na, na časovne perturbacije teh sistemov? Torej, kako se bodo te sistemi odzvali, če jim bomo spremenili v času nek parameter, recimo temperaturo ali pa da jim dova, do, dovedemo energijo ali pa karkoli drugega? No in jaz teh vprašanj lotem tako, da pač, torej najprej treba poznati fiziko teh sistemov, še preden jih ti spoh zmoteš z neko perturbacijo. Torej pač to vključuje prebiranje ogromnega števila člankov in to, in potem, ki jih ne razumeš, greš sami izpeljavati stvari, tako zelo, po mojem, tipično akademsko delo, kot si ga pače si predstavljajo. Potem, ko ti dobro poznaš že te znane lasnosti, potem v bistvu veš, kako se pač lotati tvojih vprašanj, no in um, recimo jaz sem potem na ta, svo, na, na, na ta vprašanje odgovarjala tako, da sem pisala recimo programsko kodo, ki mi je simulirala te topološke izolatorje, ki jih spreminjaš v času uh, in potem pač sem obdelala podatke in z vsem pač fizikalnim znanjem, ki ga dobiš, člankov in to si potem znaš interpretirati rezultate, potem pa recimo te rezultate poskušaš še podpreti z nekimi analitičnimi izpeljavami, torej, da vzameš svinčnik pa papir, pa pač enačbe pišeš in potem nekak postaviš pač teorijo za to. In a, a potem se ta teorija tudi kdaj uporabi pri kakšnih empiričnih
0: raziskavah, ki je na ta način ali je v bistvu zaenkrat samo na, na ravni teoriji?
1: Torej, te analitične, recimo... Te izpeljave, ki jih jaz delam, um, to niso zdaj neke groundbreaking nove metode, kako obravnavati te sisteme, to je nekaj, kar v bistvu pač mi fiziki znamo, ampak teh metod je neskončno in pa moraš vedeti, kaj aplicirati, pa kaj je pomemben za ta tvoj model. Tako da to je v bistvu bolj se uporab znotraj teoretične fizike, da znaš razložiti, zakaj se ti sistem obnaša, kot se In potem se ta končna zgodba, zakaj, za, pač kako se ta sistem obnaša, pa to se pa ja, na empirične
0: uh, zadeve. V svojem prispevku omenjaš uh, ravnovesno in neravnovesno dinamiko, ki lahko ta nek časovni razvoj sistema. Uh -huh. in lahko mogoče kaj več poveš o tem, kaj, kaj je s temi ravnovesje, uh, kakšen je sistem v ravnovesju, kakšen je koni v ravnovesju in kako to sodi v, tvoje, v, v, v tvoje raziskovanje.
1: Grem kar raz, razložiti najprej, kaj je razlika med ravnovesjem pa neravnovesjem. Torej, kot ravnovesje pač si predstavljamo sistem, ki je statičen, ki je pač recimo izoliran iz okolice ali pa je v okolici, ampak ga pustimo primer in sistemom se ne dogaja nič. Recimo primer tega bi bilo recimo nihalo, ki visi in je v najnižji legi in je pri miru. Ali pa recimo drug primer je, da imamo, nek, recimo, da imamo nek, neko žico in to žico postimo primer in je na mizi in to je to. Potem a, neravnovesno stanje pa je, da pa mi dodamo neko perturbacijo sistemu, recimo, da mu dovajamo energijo, da mu dovajamo maso, da neke parametre v njem spreminjamo in recimo, Na primeru nihala bi to pomenilo, da recimo nihalo frcnemo, s tem, da ga frcnemo, dovedemo energijo in potem bo pač to nihalo začelo nihati in to nihanje je zdaj neravnovesna, neravnovesna dinamika. Medtem pa lahko recimo zamemo to našo žico, ki leži na mizi, pa jo damo med dve elektrodi in bo, do, in bo pač po njej začel teči električni tok in to je pa recimo nek drug primer neravnovesne dinamike. No in zdaj v teh naših sistemih, v topoloških izolatorjih, jaz, jaz v bistvu opazujem neravnovesno dinamiko, ki se pojavi ob tem, da jaz vzamem v bistvu navadni izolator, potem pa nek določen parametr tega sistema spremenim, tako, da bo v bistvu končen sistem postal topološki izolator tore naredim spremembo iz navadnega v topološkega. Recimo, to se lahko v nekaterih pravih materialih naredi tako, da recimo material stisneš, da narediš nek pritisk na material in potem paš dovolj velik in potem bo sistem postal topološki. Ampak ta sistem bo zdaj izvan ravnovesja, ker si naredil neko spremembo in jaz potem raziskujem, kakšne bodo zdaj lastnosti tega neravnovesnega topološkega izolatorja glede na kako se bo raziskoval od topološkega izolatorja, ki bo v ravnovesju.
0: In kako se to raziskuje? V bistvu, kaj, kaj se zgodi s tem izolatorjem?
1: Torej, recimo, naši rezultati so, da, če boš imel ta izolator v, ne, v neravnovesnem stanju, bo recimo potem ta električna prevodnost porobovih, torej ta električni tok, ki ti teče po robovih teh topoloških izolatorjev, a ne, bo, mal, bo pač manjši, bo odstopal od električnega toka, ki bi tekal v ravnovesnem stanju, pa v bistvu napovemo tudi, da se ti neki defekti pojavijo v sistemu, torej neka tako struktura se ti zgodi v sistemu, tako, take zadeve.
0: Torej ne bi Ne bi sledil temu, kakor sva na začetku, mislim, da, da si omenila, ko bi topološki izolator uh, prevajal električni tok po teh svojih robovih, bi pričakovali, da je brez izgub, ko je ravnovesju, ampak ker je v neravnovesju, v bistvu pride tudi do lahko do izgub, oziroma do...
1: Aha, ne, ne, um, ne malo je drugače. V bistvu tako je, da, um, tudi ti topološki izolator v ravnovesju, um, In če boš potem na ta topološki izolator dal neke elektrode in potem po meru, kakšen električen tok teče po robovih, boš dobil neko vrednost, recimo, ne vem, 10 amperov, recimo. To je, da ga velik, ne boš toliko dobil, ampak recimo, da boš toliko dobil. In nekaj to, kako bo dolga ta žica tega tvojega električnega izol topološkega izolatorja, nekaj to, kako bo dolga, ne bo nobenih izgub ne bo novega opora. Zdaj pa, če boš pa ti vzel topološki izolator izvan ravnovesja, pa boš dolži speti elektrode na anga, pa potem meru ta električni tok, ki teče po njem, bo pa, ne, pa, pa zdaj ne bo 10 amperov, ampak bo recimo 8 amperov, ampak bo še vedno teku brez električnih izgub. Torej, ne glede na to, koliko bo dolga ta tvoja žica, električni tok se ne bo zgubljal na poti od ene elektrode do druge. Mhm. Tam ta vrednost bo drugačna. Cool,
0: samo manjši bo. Ja, yeah,
1: ja. Yeah.
0: Kje pa v bistvu um, bi mogoče se samo še malo dotaknile neke uporabnosti, recimo teh stvari, ki jih uh, na nek način spoznavaš, razvijaš oziroma si jih raziskovala. Um, omenjaš, da je to lahko, omenila si že v kakšnih spominskih celicah, da bi bilo uporabno, uh, mogoče tudi pri računalništu, digitalnih vezih. Uh, lahko kaj več poveš o tem, recimo ki, kakšno prihodnost bi lahko, dočesa do bi lahko recimo te za enkrat, teoretični podatki vodili, um, tudi pri mogoče neki uporabnosti.
1: Najbolj, najbolj zanimiva um, uporabna vrednost so pač kvantni računalniki in um, sicer te pološki pridajo, um, pridajo v kvantnih računalnikih um, v tem kontekstu, da so pač sestavni del njihovih vezi. Um, potem, um, potem recimo druga uporabna vrednost bi bila recimo, da bi se jih lahko uporabljali um, v fotodetektorih, v recimo lahko bi se z njimi naredili bolj efektivne laserje, lahko bi se jih uporabljali pri tranzistorjih, torej pač pri um, navadnih sestavnih delih, navadnih računalnikov, spominskih celicah. In kaj bi, to, kaj bi to recimo, zakaj so pomembni za
0: kvantni, kaj, kaj sploh so kvantni računalniki, čist na kratko, in zakaj so recimo uh, ravno tovrstni topološki izolatori pomembni za njih?
1: Kvantni računalnik je recimo, lahko se ga predstavljamo, kot kar navaden računalnik, ampak um, glavna razlika je pač v tem, da je osnovna enota informacije, je v navadnem računalniku se ji reče bit, In ta osnovna informacija je lahko ali nič, ali ena. In potem ti v spomin vse, kar je pač v računalniku zapišeš za kombinacijo teh bitov, nič ena, nič ena. Ne? No, v topoloških izolatorjih pa ta osnovna enota ni nič ali pa ena, ampak je kvantno stanje, um, je, je, je pač neko kvantno stanje, ki je lahko karkoli med nič ali ena. No, in... Um, In v bistvu topološke izolatorje bi se uporabil kot v bistvu neko fizično realizacijo, kako zapisati to kvantno informacijo. Pa če recimo v navadnih računalnikih se ta bit zapise na tranzistorju, ki se stoji iz polprevodnika, no v um, topoloških izolatorjih bi pa ta fizična realizacija bi lahko bila v bistvu kombinacija neke super prevodne žice pa topološkega izolatorja. In pa bi lahko na ta mehen sistemček zapisal to svoje kvantno stanje.
0: Mm -hmm, ok, ful laber. ful zanimivo. Um, jaz sem sledila tudi v medijih, da si letos lo L'Oreal UNESCO štipendijo za ženske v znanosti. In me zanima, kaj ti je recimo oziroma ti še bo to mogočilo, ravno ta štipendija?
1: Torej, pač prvo kot prvo sem bila zelo vesela, da sem dobila to štipendijo, ker to je bilo kakor neko znanje potrdilo izven sveta znanosti, da je moje znanstveno delo dobro in v bistvu pač to mi bo recimo pomagalo pri, ne vem, kanju službe ali kakorkol, ker so nas v bistvu zelo so nas promoverali, nas nagrajenke in pač v znanstvenem svetu je to glih zelo pomemben, glih ta samopromocija. Potem se mi zdi, tudi ta a, nagrada se mi na splošno zdi zelo pomembna iz stališča emancipacije žensko znanosti, in se mi zdi, zaradi tega zelo pomembno, da se jo daje, Pol, na konc koncev je pa itak tudi zelo dobro dobiti visoko denarno nagrado in se na to tega, ker precej vesela. <laughs>
0: Ali se spomniš kakšne zabavne ali zanimive anekdote povezane s svojim mentorjem ali pa morda kakšne nenavadne smešne anekdote, ki se je zgodila tekom tvojega raziskovalnega dela v sklopu doktorata?
1: Um, ja, torej ena dobra anekdota se je zgodila z mojim mentorjem med prvo karanteno, ko so bile občine zaprte. Torej tako imela sem prvo recimo Zoom razpravo od zaprtja s svojim mentorjem in še, pač še dva druga raziskovalca sta bila zraven. No in pač mi so imeli vsi kamere prožgane, le moj mentor je ni imel, imel je neki slabo povezavo, pa tako iz ozadja se je slišalo neko žvrgolenje ptic. No in potem na koncu razprave smo na Zoomu samo še jaz pa on, ko smo se pač neke stvari menila. No in takrat se je očitno dost domače počutil in je vklopil kamero in sem v bistvu videla, da je bil sred gozda in pač meni bo to tako ful smešen, ampak nisem več rekla. No in potem so se v istem tednu še ne dvakrat srišala in je bil pač vedno je bil v gozdu. No in postan ga pač vprašala, zakaj je v gozdu in je rekel, da je z družino zbežel iz stanvanja v Ljubljani, ker ne mora biti več pač v stanvanju in so in zdaj živijo v šatorjih v Trnovskem gozdu in je pač vsa predavanja, ki jih ima tudi za študente, je kar izvaju iz gozda prek Zooma. <laughs> da to, to je... Me je v bistvu ni presenetel, ko on je res tak velik ljubitelj narave, no? Tako da se je znajdu.
0: <laughs> Kako so se od do danes spremenila tvoja pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločila za doktorski študij?
1: Tako, v nekaterih aspektih so se moja pričakovanja so bila presežena. Recimo, Zelo sem v bistvu navdušena, ker sem videla, koliko sem se v teh parih letih naučila nekega samostojnega, raziskovalnega dela, ker pač na začetku ne vem, ni si vedel, ko bi se lotil problema, zdaj pa nekak imam občutek, da sem tega sposobna sama. Um, navdušen mi je v bistvu tudi to, da doktorati da možnost, da se lotiš nekega problema, ki je lahko zelo težek in ga tog časa razčlenjuješ, dokler ga zares ne razumeš. Tako, dati to, da pač res znaš rešiti problem. Malo me je pa pač recimo razočaralo to dejstvo, da se teoretična fizika v današnjem času ukvarja s precej obskurnimi problemi, ne pa recimo z fundamentalnimi vprašanji, pa recimo, ampak to je tako problem današnjega časa, pač celotna fizika, celotna znanost je nekak pred neko steno, ki jo poskušamo predredi, pa ne gre. Potem to, kar me je pa tudi razočarali, je pa nekak to, da je ta akademski svet precej statičen in počasen, pač projekti zelo počas potekajo in nekak sem imela jaz občutek, da sem sko jaz morala siliti vse okrog sebe, da se je kaj naredil, tako da to me je pa pa v bistvu precej živcev vzel, ampak na konc bi se tako že spet odločila za doktorski študij, ker um, sem, da sem res veliko pobrala iz tega.
0: Če bi imela priliko iti na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagala, da izboljša na področju znanosti?
1: Torej, neke tako široke ideje za neko splošno reformo znanosti nimam, imam pa za področje fizike in sicer, in sicer meni se zdi uh, problematičen potek znanstvene karijere po doktoratu in sicer, če novo pečeni doktor fizike hoče vstati v znanosti, um, ne bene zagotovitve v ostalni poziciji, ampak lahko s te stalni poziciji lahko začne sanjati še po dveh, treh pozdokih, ki jih upravlja v tujih državah. Torej to zahteva seljenje na vsake dve leti iz ene države v drugo državo med tem, ko si strmet 28 in 35 let. In še potem se lahko se ti odprejo možnosti za stalno pozicijo in v bistvu zaradi tega, zaradi te visoke stopnje negotovosti velik talentiranih raziskovalcev, gre iz znanosti po doktoratu, ali pa grejo na postdok, ampak potem ostanejo v tujini. Um, zdaj pač še večji pritisk je pa na ženske doktore, doktorice znanosti, ker so ravno v tem biološko ključnem času, ko se si, si ne more potem ustvariti družine, če se pač selijo, ker nekak partnerji, moški partnerji ponovat niso tako pripravljeni slediti ženskam po svetu, kot so ženske, na žalost, vsaj tako jaz upažam. Zato se ven zdi zelo problematično, ker pač to tudi hrati v bistvu povečuje možnosti v znanstvenem pa svetu za ženske in moške. In ko meni se zdi, da rešitev za to pač obstaja, meni se zdi, da bi lahko zelo perspektivnim doktor, doktorjem znanosti, da bi lahko do doktor, doktoratu, da bi im nekak. Ob, da bi jim obljubil stalno pozicijo in da bi potem oni šli, ne vem, za par let na enega pozdoka, potem pa bi se vrnili. In jaz verjamem, da to bi lahko delovalo, ker v bistvu tako je recimo pri nas na, na področju kemije pa biologije, um, pa recimo tako je tudi na področju fizike na Polskem, tako da jaz pač verjamem, da bi se to lahko pač izvedel, pač se ne bi vsak dobil obljubljene pozicije, ampak pač ta dobri bi jo lahko dobil, In v bistvu jaz zdaj za to svoj ne bi rabla predsednika vlade, da ga prepričam. V se bistvu bi morala pač prepričati že neko vodstvo fakultete ali pa inštituta, sam oni na žalost ne verjamejo v ta problem, ker oni sami niso imeli tega problema, ker v tistih časih, ko so oni doktorirali, so dobili obljubljeno pozicijo in ni bilo tega problema takrat in pa še vsi so moški, tako da se ne zavedajo tega, te biološke bombe, ki jo imamo med, tako da nekako niso glih pripravljeni razumetno teh dilem. Kaj boš počela čez pet let in kje se vidiš čez 40 let? Tako, čez pet let nimam pojma, ker življenje jaz naprej planiram samo za pol leta, za 40 let pa še mom, ampak v bistvu to, kar pa vem, pa je, da pa hočemo stati v koraku s časom, torej sediti pač razvoju tehnologij in znanosti.
0: Bi drugim doktorskim študentom ali študentkam predlagala kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti olajša delo in ti prihrani čas?
1: Nekega splošnega predloga nimam, ker se pač različne panoge raziskovanja res zelo tehnično razlikujejo. Ampak recimo jaz sem zelo uporabljala Python pri, od, ne vem, pisanja kode za simulacije sistemov, od, ne vem, obdelave podatkov in potem se na koncu grafične prikaze pa risala v njem, torej vse slike, uh, programirala sem tudi v uh, analitične izračune sem pa dejala v matematiki.
0: Priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran ali podcast?
1: Kot knjigo priporočam uh, triologijo Free Body Problem, pa še eno knjigo Neznosna lahkost bivanja, Kot spletno stran priporočam Arkajv, um, torej na Arkajvu najdeš večino novih člankov za ston, je open source. Uh, kot podcast predlagam Mindscape, pa The Daily od New York Timesa, za sledenje dogajanju po svetu. Kot film predlagam Suspirio, pa um, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Kot igro pa sem na, pred kratkim navdušena nad totem Horderjem. To je pa neka nova igra na naši lokalni sceni, ki je leto zmagala na, na tečaju in na meji nevidnega. In jaz, sem pa, bi bila, jaz, jaz, jaz sem jo igrala v demo um, test playu, ki so pač testirali, kako bi spremenili različne parametre igre. In je, in je ful cool.
0: Koga od nam znanih ali ne znanih bi povabila na večerjo,
1: če ne bi bilo nobenih omejitev? Povabila bi Genara kontada, on je nek znan italijanski kuhar in pa želela bi, da večerjo skupaj narediva, da me on nauči še kaj novega. Ok, super, hvala Lara.
0: Hvala. Poslušali ste Meta podcast, v katerem se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področji znanosti. Podcast domuje na spletišču metina kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo metini listi, pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e mailu znanost lista pikasi. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metine Liste in na Twitterju Afna afnametina lista, kjer uporabite hashtag meta podcast. Se slišimo čez 14 dni.